0: К нам приехал Подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Сегодня к нам приехал Немецкий писатель Леон Фихтвангер, прибывший в СССР в 1937 году по приглашению советского правительства. Проведя в Советском Союзе два месяца, Фихтвангер был принят лично Иосифом Джугашвили Сталином, присутствовал на показательном суде над группой бывших руководителей партии, известным как Второй Московский процесс, и записал увиденное на улицах Москвы. В русском переводе книга «Москва, 1937» выходит с пометкой о том, что книжка содержит ряд ошибок и неправильных оценок, и в этих ошибках легко может разобраться советский человек. Несмотря на это скептическое предисловие, книга была благосклонно принята советским руководством, и по указанию Сталина, заведующий издательским сектором ЦК ВКПБ Василий Молодцов за одни сутки организовал печать книги Фехтвангера на русском языке. В книге описывался конфликт между Сталином и Троцким, в котором Фехтвангер симпатизировал первому. Записки Фехтвангера о политических перипетиях в Советском Союзе можно прочитать в оцифрованной книге на электронекрасовке. Мы же предлагаем вашему вниманию фрагмент с впечатлениями писателя о гардеробе москвичей, городском транспорте и ассортименте в магазинах. Тех, кто знает прежнюю Москву, удивляет также заметное улучшение в одежде. В одном лишь 1936 году затраты населения на одежду увеличились на 50,8%. Однако тому, кто видит Москву впервые, одежда кажется довольно неприглядной. Правда, достать необходимое можно, при том некоторые вещи, как, например, овчины или калоши, поразительно дешевы. Остальные большей частью дороги. Но что абсолютно отсутствует – это комфорт. Если кто-либо, женщина или мужчина, хочет быть хорошо и со вкусом одет, он должен затратить на это много труда, и все же своей цели он никогда вполне не достигнет. Однажды у меня собралось несколько человек. Среди них была одна очень хорошо одетая актриса. Хвалили ее платье. «Это я одолжила в театре», – призналась она. Когда приезжаешь с Запада, бросается в глаза также недостаток в других вещах повседневного обихода. Например, очень ограничен выбор бумаги всякого рода, и в магазинах можно получить ее только в небольших количествах. Ощущается также недостаток в косметических, медицинских товарах. При посещении магазинов бросается в глаза некоторая безвкусность отдельных товаров. Но многое, правда, опять-таки радует своей красивой формой, и целесообразностью, а главное – дешевизной. Например, настольные лампы, деревянные коробки, фотоаппараты, граммофоны. Очевидно, что с возрастающей зажиточностью повышаются и потребности. И если в годы нужды люди довольствовались только самым необходимым, то теперь начал расти спрос на излишество. Спрос этот растет настолько быстро, что производство не поспевает за ним, и у магазинов можно часто увидеть очередь. Существуют еще другие неудобства, осложняющие быт москвичей. Правда, средства сообщения работают хорошо, и наивная гордость местных патриотов по отношению к их метрополитену вполне обоснована. Он действительно самый красивый и самый удобный в мире. Но трамваи зачастую еще переполнены, а получить такси очень трудно. Один мой знакомый, проживающий в 40 километрах от Москвы, опоздал на поезд, отходящий за границу только потому, что, несмотря на многочасовые поиски, так и не смог достать автомобиля для перевозки своего багажа. Бюрократизм тоже способствует осложнению московского быта. На въезд в квартиру, на путешествие, на приобретение горючего для автомобиля, на вход в некоторые общественные здания, и во многих других случаях требуется удостоверение, пропуск, разрешение. Это одно из первых русских слов, которые должен запомнить иностранец. Поездка за город – тоже нелегкое дело для иностранца. В окрестностях Москвы очень мало гостиниц и ресторанов, а бесчисленные дома отдыха доступны только членам профессиональных организаций. Аккредитованный посланник одного иностранного государства рассказывал мне, при этом полушутя, с какой тоской он стоит в праздничные дни перед рабочими бассейнами для плавания. Он никуда не имеет доступа. Однако тяжелее всего ощущается жилищная нужда. Значительная часть населения живет скучно, в крохотных убогих комнатушках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу. Видны политические деятели, писатели Ученые с высокими окладами живут гораздо примитивнее, чем некоторые мелкие буржуа на Западе. Я часто спрашивал себя, особенно в первые недели своего пребывания, не должны ли эти неудобства повседневной жизни подействовать отрицательно на то удовлетворенное настроение советских граждан, о котором я говорил выше. Нет, не действуют. Советские люди в течение многих лет переносили крайнее лишение и еще не забыли то время, когда постоянно не недоставало света и воды и приходилось стоять в очередях за хлебом и селедкой. Их хозяйственные планы оказались правильными и устранили эти крупные недочеты. В ближайшем будущем исчезнут и мелкие недочеты, мешающие им сегодня. На электронекрасовке оцифрована книга Леона Фихтвангера. «Москва, 1937-й», изданная Датом в 1937 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.